0: Välkommen till Prestinnans väg! Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prestinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt! Hej allesammans och välkomna tillbaka till Prestinnans väg. Ibland kommer det avsnitt på löpande band här och idag är jag och Veronica tillbaka och vi har en ny gäst. Vem kan det vara? Jo, det är Margareta Nobel, Marga Korpmor. Välkommen!
1: Wooh! 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 Jag Du få vara med!
0: Ja, det är jätte, jätteroligt att du är här och det är så bra att... Jag har Veronica till hjälp som är så här: nu kör vi, vi gör det här och vi pratar med den och jag så här, ja jag vill ju det, men, men, men jag vågar inte. Och så går det alltid bra. Och jag tänkte faktiskt dyka ner direkt innan, jag ens, innan du ens får presentera dig för att jag blev så nyfiken för att i helgen så hade ju du en dedikeringsceremoni och Veronica var ju med också och hjälpte till med några som har gått en utbildning som du har, kan inte du berätta vad det är, vad det är för utbildning, vad de har gjort, vad det handlar om?
2: De har gjort rätt mycket faktiskt. De, är det jag som susar
0: eller är det ni? Det är, som, är. som andas för nära sin mikrofon. <laughs>
1: Som <gubbe> <gubbe> Nej men
2: de, har, de som Veronica var med och dedikerade och gjorde, eller gjorde embodiment för deras dedikation, det var de som har gått urdsväg två. De har alltså gått två år och första året är mycket årsjul, möta gudinnan, spegla sig i gudinnan. Gudinnans olika ansikten och det är mycket rutin, det är liksom börja ha ett altare, börja byta altare vid alla olika tider. Var med ditt altare, kalla in gudinnan, möt gudinnan i naturen, well you know. Det är allt som jag också har fått med mig från Avalon för jag tycker att innan Avalon-utbildningen så hade jag inte jättemycket rutiner även om jag hade lång erfarenhet av schamans arbete. Så när jag började min egen utbildning så var det för att få mer kontinuitet och mer rutin. Mm. Och jag tycker att det gjorde mig väldigt gott. Så det var ju vad jag ville ge också. Och sen får man ju pusha ganska mycket. <laughs> Folk är inte riktigt på det där i början. Jag vet inte om det är olika med vad man kommer ifrån eller att det är ovant liksom att... Att verkligen följa det här, att verkligen jobba med mm. gudinnan, att lära känna så pass många olika gudinnornamn mm. och sätt att vara och spegla sig i sig och verkligen öppna för vem kommer till mig under den här säsongen. Det kanske mm. inte är alla fem du har fått höra om eller tio, utan det kanske är en eller två i bästa fall. Och liksom mm. att lära sig att lita på det och vara med dem och jobba med just dem då. Mm.
1: Just det Margaret, för jag, jag, jag tänker att du, eh, säkert som många av oss, praktiserade säkert som häxa innan du blev pristinna. Och sen gick du precis som Elin, du eh, gick i Glastonbury, Avalon, Lady mm. of Avalon. Eh, och det är den traditionen Keridwen eh, också kommer ifrån, så jag är Keridwen och Avalon om man säger så. Mm. Mm. Men jag blir liksom så nyfiken för din utbildning heter Urdsväg. Mm -hmm. Vem är Urd och hur skiljer sig din utbildning från Avalon-utbildningen?
2: Mm. Ja, det är väl en bra fråga. Ja, ska vi försöka förklara den då. Urd är, den, uh, hon är ursprunget. Hon är enligt Eddan och myten så är hon kanske den viktigaste av de tre nornorna under Yggdrasil, under världsträdet i den nordiska myten. Så det är urd, skuld och värdande eller ja, urd, värdande och skuld om man ska vara noga med ordningen. Men det är mest urd som har talat till mig och vad jag än har hittat på sedan 90-talet så har liksom urd varit med och spökat. Så det har varit, jag började en urdsväg på 90-talet, någon slags syster och broderskap där vi ett nätverk i Stockholm. Jag var väl... Jo jag var häxa innan men jag har väl egentligen mer jobbat med shamanism. Mm. Och sen går ju det här ihop. Jag tycker inte att det är, nå, nå, liksom... det är inga stora väggar emellan. Det går ihop och det flyter ihop. Mm. Men det är väl det schamanska som har varit och allt resande att ta reda på saker med hjälp av trumma och sådant, och sånt som har varit min grej. Mm. Så det som skiljer min utbildning från Avalon är framförallt att jag har också nordiska gudinnor i alla riktningar. Och eh, i år två så jobbar jag ju väldigt framåt. År ett är det inte lika mycket som skiljer förutom det här nordiska då. Mm. Och att vår, ja men våra marker, vår natur, vårt sätt att röra sig i, den skiljer sig faktiskt från England. Mm. Så att där skiljer det sig också. Vi har allemansrätt, vi kan vara ute på ett annat sätt, man kan kräva lite annat av folk tycker jag också då. Ja. Sen tänker jag att jag är en annan sak som skiljer att jag vill inte ha så stora grupper. Jag vill kunna liksom lyssna på alla mm. som är. Och jag vill att alla ska kunna lyssna på varandra mm. och röva samman. Eh, så vi är ganska mycket utomhus och jobbar. Mm. Och gör våra saker. Mm. Jag är jätteinspirerad av mycket från Avalon. Jag hade faktiskt Cassis bok. Den här Priestess of Avalon som en av... En av studielitteraturen. Sen hade jag Sofia Axelsson.
0: Ja. Den här häxor. Nordiska den. någonting. Nordiska
2: Ja, gudinnor, jag inte, den ligger nerpackad nu efter ja. mina <laughs> grejer. Så att jag borde kunna titta den efter att ha använt den i fyra år. Men just nu var det tomt här. Ja. Men den handlar om det är ju nordiska gudinnor
0: mm. som den tar upp.
2: Mm. Finns... Och hur han...
0: ja, Nej, men jag bara undrar hur du, Vad var det som kallade dig Till, till Avalon Kommer du ihåg Vad, det liksom, vad hände
2: ja, Jag kände mig inte alls kallad till Avalon Från början Lola Ravenstar försökte få med mig dit För hon gick ju Ihop med Anna och Gitta Så att hon försökte flera gånger Men det är jättebra, jättebra Utbildning, jättefantastiskt Ska du inte börja så hon gjorde goda försök innan att få mig dit. Men jag var nej, det där låter inte som min grej. Och Nåla Vad vem är det? Nej, det är jag. jag stannar här med mina gudinnor och gudar, tyckte jag. Det var faktiskt min man som tog mig till Avalon. Han tyckte att jag skulle följa med dit och... Ja, hon tyckte att jag, vi skulle åka dit bara och titta. Kul med England, kul att träffa Lola, kul att göra det här. Så vi var ju också tvungna att åka när, när hon var där också. Det så hon åker inte utan att jag är där. Och sen följde Elin båt med också. Så vi var ett litet gäng där. Men Lola var ju där innan och tror att hon hade sina egna studenter med eller någonting. Kursdeltagare. Jag vet inte, kommer inte ihåg det riktigt. Men jag kommer ihåg att och jag, och Johan och Elin spökade runt och gick och kollade på allting. Mm. Och jag fick visioner. Det var det som kallade mig till utbildningen. Jag trodde mm. inte jag skulle få några visioner. Jag brukade inte få jättemycket visioner. Men jag fick en stark vision i Adbin av Lady of the lake som liksom viftade med svärdet och pekade liksom. Och svärdet för mig står ju liksom för någonting mentalt som man kan behöva jobba med. Som svärdet i tarotkorten eller någonting. Och det är liksom det enda svärdet här ljuset. liksom. Mm. Så. så det var väl en grej. Några, och lite olika saker hände. Det kändes väldigt magiskt den lilla knasiga staden. Mm -hmm. Det hände både jättemysiga saker och lite halvjobbiga saker. För det är väldigt mycket blandade energi där. Mm. Och sen, ja men sen kom jag hem. Jag gick väl fortfarande på och jag gick på psykologlinjen. Och skrev egentligen uppsats om att ge och få trädgårdsterapi. Och jag kom ingen vart med den här uppsatsen. Jag stampade... Mera prokrastinerade gick jag ut och hittade på trädgårdsprojekt eller mm -hmm. allt möjligt annat. Det var som att det bara ville sig inte. Jag hade gjort alla intervjuer, jag hade gjort allting, men jag kunde inte riktigt samla ihop det. Och sen, ja men då jag hade varit i Avalon så var jag också i templet. Och tyckte att det var ju otroligt kitschigt. Men också mysigt. och mm. <laughs> Också mysigt. Och det fanns kraft där. Mm. Det är det. Det fanns energi. Mm. Det fanns den typen av energi som jag kallar kraft.
0: Mm.
2: Och det var lite spännande. Sen åkte jag hem och hade jättemycket att göra. Tänkte inte så mycket mer på det. Och så kom jag på just den där prestinutbildningen När var den skulle börja egentligen. Och insåg då när jag öppnade deras hemsida att det är jag har fyra timmar
1: på mig att bestämma mig också.
2: så på den vägen är det
1: mm. men te, jag tänker när du lägger upp din utbildning ursväg mm. är det ändå samma alltså, kan, man, kan man hitta samma arketyper i, i den nordiska myten som det är avalonmyten jag tycker att
2: de gifter sig väldigt bra. De är mm. som syskon. De är mm. inte identiska. Men nu har jag gjort mitt jul. Lola har ju ett helt annat jul. Mm. Som, sen kanske vi har samma gudinnor. Men kanske har parkerat dem på olika ställen. Jag brukar säga att eh, de är ju knappast fastbikade någonstans. Nej. Så Nej, vi exakt. får göra en del med dem. Mm. Okej, okay, om jag jobbar så här är du med på det. Exakt. Mm. Eller tvärtom. De säger här, här är jag. Kom att jobba med mig här. Det mm. är både och tycker jag det går åt båda hållen. Mm. Mm. Så jag har... Jag har börjat mina... Oh, jag har ju haft fyra prästinutbildningar. Mm. Som jag har hållit. Och då har jag... Alltså jag kan inte göra samma sak två gånger riktigt. Jag kan göra nästan samma sak. Men inte mm. riktigt. Så jag har börjat dem vid olika tidpunkter. Den första fick börja på hösten vid Runtmabon. Och då kallade jag den någonting med rötter också. Att liksom, för det kändes för mig som att vi måste gå tillbaka till rötterna. Vi måste till rötterna av världsträdet, till rötterna av vilka vi är mm. och så vidare. Och sen fortsatte vi ju hela årsjulet. Jag antar att ni har berättat om årsjulet för era lyssnare.
0: Ja, men det har vi gjort.
2: Så jag behöver inte ja. gå igenom hela Nej vartierna. <laughs> ja. Men det, för mig när jag gick i Avalon så var det oerhört viktigt från början att relatera de keltiska gudinnorna som jag inte visste någonting om till de nordiska. Mm. Så när vi började i Sewin så var det som dök upp väldigt starkt för mig och visade liksom hur hon inte var identisk med carrie Kerrydwen men ändå mm. kunde ha en liknande energi att liksom jobba med döden och med transformationen och mm. så vidare helt hade jag ingen kontakt med alls då till exempel mm. så jag tycker de har kommit och det intressanta är ju att förvå det ser jag ju på de som har gått för mig också att det inte det är inte bara jag som funkar så. Att det kommer olika gudinnor, olika starkt. Mm. Avalon, kan, jag ville ju ta hit Avalon lite grann. Mm. Jag tänkte att det är många som vill åka dit och lära sig det, men de, alla har inte råd och möjlighet att göra det. Mm. Himla
1: farande. Ja. Exakt. Men, ja. <laughs> Nej men jag tänker också på att, det, jag tycker det är så spännande det du säger eftersom jag hade ju ingen eh, koll alls på Avalon mm. eh, när jag fann Keridon. Mm. Eh, mer än att jag hade åkt dit, alltså Glastonbury varit i templet och, och årshjulet mm. hade jag väl koll på sådär. Som mm. säsongerna i sig, men inte att jag hade en gudinna i varje riktning. Mm. Mm. Så, och för, för mig alltså den första gudinnan eller första gudinnekulten som jag kom i kontakt med var ju den hinduiska genom yogan mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: och där var det ju Kali som var min eller som fortfarande är en husgudinna för mig mm. Mm -hmm. ehm, och för mig så är ju Keridoen den de står ju, de står ju båda för transformation och sen så har de lite, mm. sen har de olika energier men du vet mm. också att det är många som säger: Men du kan ju inte jämföra de två, det går ju inte. <laughs> eh, eh, men då tänker jag: Det är ju faktiskt eh, Pristinnans eh, eller häxans egen upplevelse av
0: mm. Gudinnan och
1: arketyperna och mm. vad det speglar i en. Och för mig mm. finns det ingen intressekonflikt i. Ja, vet, I Kali och du en hel. Fast ja, mm. absolut. De är olika och eh, säger olika saker. Men de är alla Gudinnor av transformation. Sen har de mm. olika. Olika sätt att transformera kanske. Mm.
2: Och kanske olika i olika kulturer. Som mm. man själva väljer att presentera sig lite annorlunda.
1: Exakt. Beroende på
2: vem de presenterar sig. Vem de pratar med. Precis som vi gör.
1: Mm. Tänker jag. Mm. Ja, så jag tänker som tips för nyfikna häxor och, och prestinor Eller man... man... Man behöver inte ens vara häxa för att vandra med gudinnan. Utan man kan möta dem i meditationer eller resor eller vad som helst. Mm -hmm. Att jag tycker att det är en viktig aspekt. Att vad säger den här gudinnan till dig? Mm -hmm. vad, vad vill hon dig?
0: Mm. Ja, för vi pratade ju om det med Sofia tror jag förra veckan. Det här med en husgudinna. Och så här, jag tror att vi sa det, eller så tänker jag bara det nu. Men att... Precis som du säger, man behöver inte tänka så Och nej, det var ingen nordisk gudinna som kom till mig Fast jag bor här i Sverige Oj, då, då kan jag inte jobba med henne utan, mm. utan vem som helst kan komma till en Och det är liksom, ja men då, tar man, då kanske man lyssnar på det kallet och, och följer det, eller så gör man inte det Men jag tänker att man behöver inte känna att det mm. För jag kommer ihåg det var många som frågade mig Det var väl när jag flyttade hem kanske sa liksom, ja, men varför, varför följer du varför jobbar du med engelska, liksom årsjulet och Avalon och bla 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 när du bor i Sverige ja men det var, det var hon som kallade mig och sen nu har jag ju liksom som jag har bott här så länge nu igen så har jag ju liksom kontakt med och kallat in och kallar in nordiska gudinnor också och mm -hmm. från andra traditioner så jag tänker att mm. äh, den här öppenheten tycker jag är fin just att mm. Det inte finns några lagar och regler just Nej, för oss i alla fall.
2: Behöver, vi behöver verkligen inte ha en massa dogmer också. Nej.
0: Nej, precis. Det får räcka.
2: Ja, ja det kan räcka med alla andra. Men jag tänker att vi också kommer ifrån ett supersekulärt samhälle. Så det är inte så himla konstigt. Ett, och också ett väldigt globaliserat samhälle. Mm. men alla reser åt alla håll och kanter eller har gjort det. Kanske somliga slutar nu för klimatets skull eller någonting. Mm. De flesta har gjort det. Och eh, då är det väl kanske inte jättekonstigt om den första gud eller gudinna som talar till en kommer från någon annanstans i och med att vi själva inte har växt upp med att ha dem. Så, att säga. Mm. så i alla fall har inte jag gjort
0: det. Nej det, det var roligt Jag var på en, nu avbröt jag dig Men jag var, min hjärna går så här. Um, mm. Jag var på en lektion, jag jobbade i skola Och så var det någon lärare som pratade om De gamla nordiska gudarna Och kanske nämnde gudinna Jag tror inte det men i alla fall mm. Och då bara flikade jag in så här, Ja men det finns ju många som, som hyllar dem nu också Och hon bara, ja det finns många som tror att jorden är platt också Och jag bara
2: Inte riktigt ja, samma sak Inte riktigt
0: samma sak kanske Nej.
2: <laughs> ja. Men det beror på vad man lägger in i det Och ja. hon verkar ha mycket kvar att lära sig då ja, och ja det tycker vad det jag. skulle kunna vara
1: Och det är väldigt, jag tänker också att Vi har stora communities i Sverige och Norden Där vi firar med Alva Blot och, och, Alltså det, det firas, det är inte så att jag tycker det var ett korkat uttryck att säga att ja, jag tror att jorden är platt. Det finns mer än vad man tror. Och det är inte så himla svårt att söka upp det. Det är bara en googelsökning bort. Mm. Mm. Ehm, och varför ska, man, varför ska man vara så trångsint?
2: Ja, precis. Ja, men jag tänker att de som... De som, det blir ju en slags platthet i det, i den lärarens synvinkel. Eftersom mm. hon inte mm. kan se utöver vad man har vägt och mätt och skrivit i skolböckerna. Mm.
0: Mm. Så
2: är det ju en slags platthet i det. Att eh, inte kunna se att det finns mer bakom, att det finns andra behov bakom det. Mm. Och det handlar inte om att vi... Kanske tror på liksom trästatyer eller vad hon nu tror att mm. vi tror. Det här är ingen aning om. Sen kan trästatyerna få representera någonting som gör att vi vill ha dem hemma ändå. Mm. Mm. It's up to us. Vi kan göra precis vad vi vill. Mm. Det tycker jag är ganska skönt.
0: Ja, det tycker jag med. Do what you will. Ja. <laughs>
2: det är varalagen. Det tycker jag låter bra. Och så behöver vi inte göra det illa fler varelser än vad vi måste. Mm. Och försöka låta bli överlag. Försöka jobba med kärlek och skönhet. Mm. Ja. Det tror jag på är det viktigaste. Men att, det är en sån superviktig grej. I en prestinutbildning tycker jag. Att, och någonting som jag vill göra i alla fall. Och sen vad jag lyckas med det får andra att tala om. Men... Jag tycker att en viktig sak är att försöka hjälpa folk att hitta tillbaka till sin egen auktoritet. Mm. Alltså ska inte jag servera dogmerna mm. utan jag vill att de ska egna mystika upplevelser och lära sig av dem. Sen mm. kan jag vara hård och tycka att ja, men ni ska jobba med det här under den här tiden. Mm. De här läxorna de vill jag ha in. Mm. Och jag vill att ni ska göra de här grejerna. Men Sen deras upplevelse vill jag ju inte styra. Nej. Vill jag att de ska hitta sin kontakt med gudinnan och sitt sätt att kalla in henne och så vidare. Mm. Eller att det, inkallning kanske är fel uttryck, kommunicera med henne. Hon är ju mm. här, men att vi, vi öppnar för den kontakten mm. på ett helt annat sätt.
1: Precis. Ja, det var, det var lite dit jag ville komma för att sluta den Psyken mm. lite att det viktigaste är ändå Pristinnans intention. Mm. Eh, och kommunikation med den utvalda gudinnan eller eh, gudinnan som har valt den.
0: Mm.
1: Att det är därifrån vi vill jobba. Sen är vi människor. Mm. Eh, mm. Men vi, vi har ju pratat om det här på Pristinnans väg. mycket så här, ah, men vad, vad kan vara skillnaden mellan häxa och prästinna? Vad, vad, vad är Pristinnans praktik och som du säger Marge, jag tycker Jag liksom, ja, men vi vill, vi vill skapa kärlek. Och mm. skönhet i världen.
0: Mm.
1: Och där utgår, vi, där utgår vi från. Och det, det är. Ett kall och en mission. Tänker mm. jag.
2: Man tänker på vad Cassie var inne på. Jag har ju aldrig varit inne på spellwork så mycket. Jag är ju ingen bra häxa så. Mm. Däremot har jag. Ja men alla olika spell. som man kan säga och göra. Jag har nog mer bett alltid. Mm. Och det vet jag att Cassie Jones i alla fall tycker att ja, men det är skillnaden. Men mm. vi, vi ber, vi pratar med gudinnan, vi, vi gör inte spells för att saker ska bli som vi vill att det ska vara. Mm. Att det skulle kunna vara en skillnad men jag kan inte svara för vad olika häxor gör eller inte gör i det. Själv jag har jag ju kallat mig häxa men jag har aldrig varit någon invigd i något särskilt system eller rättat mig på något vis efter någonting tror jag ibland utom, utom det här schamanska, allt har liv och allt som har liv kan kommunicera med varandra och eh,
1: det försöker jag göra mm, för kommunikationen men, men också det här med just att att man som häxa kan man jobba mycket för sig själv mm. eh, jag vet att vi som Pristin prestinnor jag tror som Avalon-prestinnorna också, det är att man eh, dedikerar sig Först och främst till henne, sen till sitt kinship och sen till the global community. Mm. Det handlar kanske inte om så mycket arbete. Ja, jag, vill fram, jag vill trolla fram en lyxbil, det kan man kanske göra. Mm. Men. Det är, det är men
2: ganska att, intressant. Men ja.
1: ja, precis. <laughs> men att det... Att det, det, fin det finns en större bild med ens arbete kanske. Mm, mm,
2: mm. Jo men det gör det nog. Men jag vet inte, vi dedikerade inte till det. Alltså. Inte där jag dedikerade som avalon prästina i alla fall. Utan var och en hade ju sina löften. Mm. Och jag menar en kanske vill göra, men att vara i hennes tjänst, det tror jag mm. de flesta vill dedikera sig till. så mm. kanske en är i tjänst genom att cykla uh, där och en annan är i tjänst genom att göra smycken och en tredje vill undervisa. Man får följa det man har i sig och det, gudinnan är smart, hon vet hur hon ska använda det. Mm. Yes. Så, så.
0: Får vi ja. hoppa. <laughs> jag, jag tänkte också på din schamanska resa, och man, hur, när började den, hur började jag nyfiken på det också som, för du sa ju att du hade jobbat schamanskt väldigt ja, länge
2: den tror jag har funnits i mig alltså, det, grunden till den har funnits i mig sedan jag var barn, jag var alltid i skogen, jag växte upp på en gård på Gotland med föräldrar som skulle bruka jorden och ta hand om djuren och så vidare de hade inte jättemycket tid att dutta med mig jag satt mycket och pratade med hunden under ett stort träd och så fort jag kunde gå lite mer så smet jag därifrån och ut i skogen <laughs> och sen så tyckte jag att skogen visade mig, jag kan, jag kan inte säga att jag såg massa tomtar och troll hoppa runt men skogen visade mig det var som att det, det fanns hela tiden någon, kom hit, kom och titta här kom och se hur fiskarna bor kom och titta här, kom och, hur vattnet snurrar här liksom. det var alltid något så att jag hade mina vänner där. Även om mm. jag inte kan säga att jag hade en sån osynlig kompis. utan där, Det bara var, jag kände mig hemma där. Och fick se hur, hur livet fungerade. Mm. Så det är, väl, det är väl en grej. Sen hade vi ju djur på gården och de pratade mig med också med. Och de hade också känslor, det var väldigt tydligt och så vidare. Så det har, alltid, det har alltid varit. Men mm. sen, när vi, sen jag drog hemifrån ganska tidigt. Och hade väl ett par mystika upplevelser i tonåren. Sen, kändes, sen började jag resa. För att leva lite hälsosammare jag tänkte jag att jag skulle resa längre. Men det började med i Ibiza. Och där träffade jag på någon som var verkligen en själsfrände. Vi hade ingen relation förutom vänskap, så att säga. en stark vänskap. Men det roliga var med den här killen att så fort jag tänkte på honom så dök han upp runt hörnet. Och detsamma åt andra hållet. Så att det blev någonting om att ja men här med telepati, det händer någonting när det är synkronisering och, och någon slags kommunikation på en själslig nivå. Då, då händer det andra saker. Så, ja men så har jag rest och läst och sett olika saker och känt att det finns så mycket mer.
0: Mm.
2: Och, men det, att riktigt börja jobba med det shamaniska, det var ju ändå relativt sent. Det gjorde jag i 30-årsåldern. Jag började 92 med att gå en kurs för efter höst. På ett ställe som heter Visby och var kvinnefolkhögskola var det i Visby i Danmark. Mm -hmm. Så där började väl min... Nej det var inte ens den första. Jag, gick, jag pluggade religionshistoria och bestämde mig efter många om och men. Först var jag intresserad av hinduismen. Jag ville skriva om hinduismen för jag hade haft såna starka upplevelser i Indien. Men det visade sig vara någonting som man bara kunde skriva om om man ville lära sig sanskrit och sitta och krafta i dammiga gamla böcker och kände bara, no, 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 not my way. Mm. Och så såg jag en massa lappar på stan om um, trumresa och komma med dina kraftdjur och allting. Det var mycket Hedlund som höll i de resorna som jag såg just då. Tänkte, man kanske skulle börja undersöka det här och så frågade jag min professor, kan jag få göra det här istället? Och det fick jag. Mm. Och så frågade jag Micke Hedlund för jag komma? Jag skulle vilja skriva om det här Jag undrar hur många sådana frågor han har haft då Det var ganska tidigt ändå Så det kanske inte var Det kanske inte lika tätt som nu sånt. Mm. Och eh, han sa du får jättegärna komma Men du får inte bara sitta med penna och papper i ett hörn Utan du måste vara med i så fall mm. Ja det tänkte jag ja, Men det är väl antropologiskt och bra Så du kan ju vara med <laughs> Och sen var jag med och så hände det saker, jag kände mig, jag kände som att komma hem i vissa, på vissa sätt, ni vet den där mm, starka mm, hemkänslan. Och så, hade, så skulle vi göra en trumresa och jag som många andra som har svårt att kontrollera tankarna studsade mellan tre olika hål och ingenting hände. <laughs> Och då bestämde jag mig för att ja, jag, jag är ändå här i antropologiskt syfte. Jag lägger mig ner och lyssnar, lyssnar på trumman och skiter i vad som hände. Då försvann jag. Och eh, hamnade på en sten ute på ett stort fält. Och eh, stod på den här stenen och såg skogen och skogens aura. Och det var skymning eller nästan lite mörkare än skymning men skogens aura var väldigt tydlig. Och så kom det tydligaste av allt sen blev att jag kände att jag hade någonting för ansiktet. Någon stor mössa eller någonting som var för ansiktet. Och att jag såg rakt igenom den. Och då kändes det bara så, shit det här är ju Seid och det har jag gjort förut. Det här kan jag. Så att där började det. Sen kan jag inte påstå att jag kan säga det som völvorna förr idag. Men det var det som var den stora starka känslan som gjorde mm. att men det här ska, jag, här ska jag fortsätta med. Mm. Mm.
0: Ja och du erbjuder, um, jag tittar på din hemsida idag lite grann. Och så här, schamansk vägledning och soul healing och soul retrieval och, och tarot. Mm. Mm. läsning, så när du gör en schamansk vägledning, vad, vad innebär det, vad kan folk förvänta sig eller ungefär alltså,
2: jag gör ingenting utan att ha Nej. pratat med folk först, någon mm. slags samtal, ofta mm. kikar vi i kort eller runor också att man får jag får en slags bild och vi får något att prata runt så att det inte blir så där stelt och konstigt mm. och sen eh, beror det på Mm. sen beror det på, ibland är det en promenad i skogen där jag ger dem uppgift att lyssna och se mm. och ibland är det trumresa ibland är det hämta hem något
0: mm.
2: ja, så det varierar mm. Mm. jag kan inte säga från början jag kan, man kan inte bara beställa en soul retrieval även om det är någonting jag kan jobba med mm. utan jag måste få från andarna först att Ja, det är rätt metod liksom. Mm. Mm. Ja,
1: precis. Jag tycker det är rätt spännande det här. Eftersom det, det är väldigt... Eller vi har pratat om det mycket. Om att det, det finns mycket hyper kring just shamanism Och ja, men andlig praktik överhuvudtaget. Och vad man kallar det för.
2: Mm. Och så
1: vidare. Och jag tycker det är så intressant att du säg, säger det. Att du studerade det här i antropologiskt syfte. För det är väl ändå under antropologin som... Uh, uttrycket chamana kom, kommer ifrån, om jag fattar det rätt.
2: Ja, eller från religionshistoria. Det är lite oklart. Men det, de har ju tagit det från evänkernas språk, från, från Tungusiska. Det. det är ju en sibirisk stam. Och sen har Exakt. de applicerat det på alla kulturer som har något, någon liknande funktionär. Ja, och då och tänker regler runt hur den här funktionären ska jobba för att det ska räknas som shamanism.
1: Mm. Och, och kan inte du, jag tycker det här är jättespännande, Va, vad är det som är schamanistiskt arbete som liksom pinpointar det? Kan man göra det? Ja,
2: man kan och, väl säga att ja, i grunden är det ju ett animistiskt tänkande, allt ja. som har liv som jag var inne på, allt som har liv har själ och allt som har själ kan kommunicera med varandra och att människan har en förmåga att kunna Öppna sig för olika varelser och väsen om vi nu använder oss av den förmågan. Sen är det shamanism, det är ett extatiskt arbete. Så med hjälp av trummor eller andra rytmiska instrument eller dans. Eller fasta utesittning, det finns olika varianter. Det finns droger också men jag har valt att inte jobba med dem så här det passerar sedan min tonårstid <laughs> I've done it det ja yeah. men, men det extatiska arbetet att liksom släppa det normala och det extatiska arbetet är väl viktigt för att släppa det normala medvetandet mm. vårt vanliga vardagsmedvetande sen tycker jag, jag kallar mig aldrig någonsin för schaman därför att jag kan inte jämföra mig med någon som liksom har växt upp i Sibirien eller och, och är ut, lever ute är beroende av naturen på ett sätt som, jag är också beroende av naturen men jag kan fortfarande ränna till ika om jag inte har mat hemma. Mm. då får vi hoppas att det finns något att köpa men jag kan inte klara mig ute i naturen på det viset som en traditionell stam måste göra.
0: Mm.
2: Ett traditionellt folk och där har de ju shamanen är ju liksom Både går det i arv, För i generationer om man tänker att ofta hoppar det ett varv så tredje generationen kanske blir. Ja vi kände din farfar, vi tycker att du visar bra tecken på det här men du har det också i, i ditt, din, dina förföräldraledet om man säger. Det är också vanligt. Just det. Och det eftersom de är helt beroende av att deras human ska kunna vara doktor, historieberättare och vad mer den nu ska kunna vara. Så, så är det ju en massa tester som vi inte har här. Mm, ja. Eller hur? Du kanske mm. måste stoppa handen i glöd eller gå på knivar eller vad de nu har för udda. Sätt att bestämma att nu är du klar. Så du har ju ofta gått i lärare hos andarna. Men inte sällan hos någon människa också. Ja, tänker jag. Men det viktiga är ju det här extatiska. Att det är genom extasen du får kontakt med. lämnar din kropp. Så uttrycks det i alla fall. Och får, kom, får liksom arbeta med andarna. Får kraften från
1: andarna. För att göra
2: ditt healingarbete. Eller vad du nu ska göra.
1: Ja. Ja, jag tycker det här är så spännande. Jag tänker också på de gäster vi har haft. Både i den här podden och podden om meditation. Att till exempel inom Wicca använder de mm. också den här det ekstatiska mm. eh, besattheten. Mm. Och, och om vi pratar i, med, med spiritistiska medium. Så pratar de också om transstillstånd och kanalisering. Mm.
2: Mm. Eh,
1: och, så att, eh, ja, Jag tycker det är intressant att det finns... Eh, det finns så olika. I, inom just
2: religionshistorien så var man ju väldigt noga med att skilja på de här olika transtillstånden. Just det. Att vara besatt var enligt dem en sak. Att, ja, att resa på det extatiska sätt som shamanen gjorde var en annan sak. Och jag vet inte hur stora skillnader det är. Det kan jag inte svara på.
1: Nej, jag, jag upplever liksom, nu har ju du rest... Res som pristina, sådana soul journeys och soul retrieval och så vidare. Men också jobba som transmedium. Jag upplever inte att det är någon jättestor skillnad faktiskt. Jag kan, mm. Mm. om jag sätter mig i ett sammanhang som medium, transmedium. Så tänker jag att jag öppnar upp till andevärlden. Då kanske min intention är lite annorlunda. Men mm. upplevelsen är inte nödvändigtvis annorlunda. Nej, okej. Okay. Mm. Jag tror de tänker
2: mer liksom besatt, det finns att i, bes, de, i just själva religionshistorien där de tittar på traditionella kulturer på ett helt annat sätt mm. än vad de, de, jag vet inte hur många som undersöker just skillnaderna mellan våra olika, om det är transmedium eller om det är shamanism eller om det är vika. Mm. Det, det här vet jag inte, men eh, om man tittar på andra kulturer så tänker de väl mer skillnaden liksom, i besatthet, voddo till exempel, så är det ju liksom som att du ska lämna över helt din yeah. kropp.
1: Yeah.
2: Du ska bli hästen som anden kan rida. Exactly. Medan om du eh, är, och då kan du också göra speciella saker som du inte skulle kunna annars, medan de i alla fall tror för det här är ju liksom, de som har skrivit om det här är ju inte folk som har gjort det
1: men, men, det de
2: men, utan men, de. de har liksom försökt att särskilja saker det är ju det mycket akademiskt går ut på att det här är det här det kan vi lägga i det facket och mm. det här kan vi lägga i det facket ja. så jag vet inte medan den schamanen då kanske inte lämnar över på samma sätt men ändå reser Mm. Ja. oklart, det är väldigt oklart, ja, oklart. Och jag vet. Det är
1: väldigt små skillnader mellan, i vissa fall och wikarner vad jag fattar de, sätter till, de, de graderar det till och med hur mm. besatta de blir
0: <laughs> från, okay. ja. just det, det sa jag sa ju han där, ja, där Peter mm. Andersson
1: att, ja, att, att du kan vara från 0 till 10. tio då är du helt besatt, då minns du ingenting då är du verkligen mm. away Mm. Men du kan också vara på fem och säga att jag är fortfarande medveten men jag har, mitt medvetande har gått över en bit. Jag kan ställa, mm. Nu kan ni börja ställa frågor men ni ska veta att en del av mig är fortfarande kvar. Mm. Jag, tycker det, jag tycker det är jättespännande och jag tänker också att jag vill verkligen med en fas säga att min upplevelse är min. Någon annan kan ju uppleva att det är jättestora skillnader såklart.
0: Ja. Och jag tycker ändå härligt också att det är så här flytande, liksom, att ja, men, de tänker så, de använder ordet besatt på det sättet. Vi tänker, ja men då är jag i trans, eller så, då förkroppsligar jag, eller då åker jag på en resa. Att det är så här ord och uttryck vi använder i, i olika traditioner. Och, men det, det är liksom beskrivet, tänker jag, att mm. eh, både för andra och för om man pratar med någon annan i en annan tradition så kanske man tror att man pratar om olika saker nästan fast det är...
1: Fast det kanske samma. är ganska likt. Ja, ja. ja. precis. Det tror jag, så kan det, så tänker
2: jag också. Mm. Vi använder ord olika och vi får lära oss att lägga olika värderingar mm. i dem.
1: Exakt, exakt. Och i, jag
2: menar i den akademiska religionshistoriska svängen så har det ju diskuterats, ta till exempel Said är det fylgorna som kom, den här vardlokkursången för att för den? Är det för att völvan ska resa eller är det för att andarna ska komma? Jag ser ingen motsättning i de två. Så
1: här, Nej. Jag, jag, jag,
2: <laughs> <laughs> Både och
1: kanske? Ja, ja verkligen. Jag...
2: Ju mer man prövar och upplever själv så ju mer får man ju gå på sin egen upplevelse. Och... Exakt. Och det är ju någonting som också är viktigt tycker jag i en prästinutbildning. Att mm. lära folk att lita på sin upplevelse. Mm. Att liksom, arkerar den där noja tanken. Det här är väl ändå något jag bara hittar på. Ja. Sätt den på balkongen och se vad som
0: händer. Ja för det säger alltid när jag leder meditationer. Strunta ju om du hittar på det också. Liksom, mm. Ta bara emot det som kommer. Det kanske är på riktigt eller så är det en fantasi. Den bryr sig, liksom, Ta emot budskapen som kommer. Okay. Alltså, så, så kommer man ju någonstans. Och det ja. är ju med, med övning eh, som, som man utvecklas i det också. Det, jag brukar, jag kommer ihåg när, jag, när vi började göra sådana här resor på min Pristinutbildning och jag var så här: Nej, men jag ser ingenting och ingenting händer. Och då är det bara så. Och så sa någon så Nej, men man kan nog lära sig, jag bara, mm, men inte jag. Och sen, ja, men du vet med mm. övning så är det ju ett ena och det andra och det tredje som, som mm. jag upplevde så det tycker jag också är så här. det går att lära sig även om jag aldrig kommer bli ett transmedium skulle jag säga det ens det i närheten det av någonting nog. sånt men det... <laughs> ja, till men... tillit det har jag ingenting med mig själv förstår <laughs>
1: men jag, jag tänker också att det är så att ja, men, man, hållit, har, man har man hållit på och häxat några år här och prästinnat <laughs> några år och jag blir mer och mer sådär berörd över att träffa likasinnade. Och en av dina fina pristinnor, Marga, eh, hon pratade om när hon såg en vattenjätte mm. i en pöl. Och jag kunde sitta och se precis det hon berättade. Jag kunde känna mm. det hon kände. Och hade det här varit för ja, 20 år sedan så hade jag tänkt, är hon dum i huvudet? Mm. Kanske, så kanske jag hade inte tänkt men jag hade nog känt men det där, och så börjat analysera börjat liksom, istället för att vara där med henne i den stunden och hon förmedlar den här bilden och den här visionen och den här fina fina känslan av att gud vad skönt att jag inte är ensam att jag inte är dum i huvudet, att, jag inte, att det liksom är oavsett om det är att hon delar med sig av sitt universum och jag har inte varit med om det eller om jag förstår precis så spelar det ingen roll. För att hon delar ett förtroende. Mm. Och jag kan bara där och hålla det spaceet och hålla om henne och eh, bejaka det.
2: Mm. Och du kunde se, det tycker jag är lite intressant där som du sa. När du följde med hennes berättelse kunde du se. Mm. För mig är det någon slags tecken på sanning. Mm. Jag har valt att göra så i alla fall. Därför mm. att jag har lyssnat på så många människor under så många år. Och en del i olika roller där man tänker att de borde se. Men så har jag inte sett någonting av vad de har berättat. Mm. Hm, tänker jag. Varför ser jag ingenting? Finns det någonting där? Och andra gånger är det hur lätt som helst att följa med i det. Så jag har börjat säga kan jag se det så, så kan jag tro på det om du förstår mm, Absolut. Ja. Då tänker jag att det har den här människan upplevt det mm. i alla fall.
1: Yeah. Ja, och jag förstår precis vad du menar. Det, att liksom, mm. Hur, mm. Eh, det är ju lite mycket på mig förstås. Jag har tillit till
2: mycket
0: <laughs> ja. Jag har nog det ibland också. Jag är bara lite hård mot mig själv. Ja, det jag tycker
2: det är onödigt att slå på sig <laughs> ja. Det är det. <laughs> vi har gjort det i många år. Det är också inte i allmänhet. Ja, Precis. Men just det här jag tänkte på där är jag dum i huvudet grejen att alltså, vi blir ju inte brända på vanliga bål just nu i alla fall i vårt samhälle men det här med på engelska heter det belittling, för mm. mm. och
1: eh,
2: dissandet och liksom är du dum i huvudet det här, skammen är ju en av de emotioner som fungerar som eld. Den vill ju, skammen i kroppen vill ju få en att gå och gömma sig. Yeah. Och försvinna från jordens yta. Mm. Och därför, är det, därför försöker jag stå upp mot den, mm. den, det här förminskandet.
1: Yeah.
2: Av det vi gör och hur vi gör och mm. vad vi tror på. Det är mm. inte så lätt. Nej. Men det är, för det är ganska kompakt när mm. det kommer från vissa håll som det som du berättade innan och gjorde den i plattvarianten mm. Utan, men nu har jag börjat förstå. Det är en mekanism och jag tänker inte köpa den. Nej. Jag tänker inte finna mig i liksom att folk försöker skamma mig på det viset. För det som är viktigt för mig. Exakt. exakt
0: Nej, men Jag håller med. Alltså jag, läste, jag vet inte varför jag tänkte på det här nu. Men jag läste just Ramdas biografi. Och just mm. tänker man. Om, om Folk inte vet vem man är. En stor andlig ledare kan man väl säga. Det låter som något galet. Men i alla fall. Eh, underbar person. Och när man läser hans biografi. Så tänker jag att är det en så kallad normal människa som läser den, skulle de vara så här: Det här är ju bara hittet på, allt det här är galet, det här kan han inte uppleva, det här finns inte. Eh, medan i min värld mm. så finns det helt så här, 100% procent. Det finns liksom inget jag tvivlar på. Mm. Och då tänker jag att vad härligt det är för mig att eh, ändå, trots liksom allt som jag kämpar med, eh, vara så att jag. 100 procent vet att det finns mer än det som, som jag kan se framför mig och slå på och knacka på liksom och, och mm -hmm. eh, att eh, så jag, jag skrev i recensionen om den boken på någon sån här sida, jag bara den, alltså, ge den här till alla som bara tror på det de ser framför sig mm -hmm. eh, för att öppna ögonen mm. jag tyckte det var jag tänkte den vill jag ge till alla människor den boken. Han
2: har väl skrivit ganska många bra böcker. Jag har ja, och... läst en fast var länge sedan. Som handlade liksom om varför ja, om att inte hjälpa mer än vad folk frågar efter. Mm. Att man inte liksom av egen hjälpnödighet ska läsa mm. på andra och hjälpa. Det var någon slags eh, essens ur det hela. Men mm. sen var det ju så mycket mer. Men det var länge sedan och jag har dåligt minne. Sen såg jag en film med honom när han hade fått stroke.
0: Just det, den har flöt runt på Hawaii. Ja
2: men det var också hur han tog det här. My guru struck ja. me because I had this to learn. Ja. Utan, utan liksom, han, han, som att han kunde lägga in det. Att det här var en nödvändig del i hans livsskola.
0: Mm. Mm. Och han
2: kunde möta det med kärlek efter mm. första, ja, så fort han nu kunde det. Ja. ja
0: precis. Han skriver det mycket om den kampen. Att, ja. Ett
2: sätt att möta livet. Med mm. en väldigt bejakande. Och tro på sin guru. Och mm. tro på det gudomliga. Eller gudinliga. Eller både mm. och. Det, så att säga. Ja. Mm.
1: Och det, det, det tycker jag också är så fint. Många eh, När man säger guru. Så tänker många att det är, ja, men det är, no, det är en, <laughs> en pinnesmagn. Man med långt skägg och för barn som sitter på en pedestal, detta är en guru. Jag vill bara säga att guru betyder remover of the veils. Remover of, alltså, ja. mm, fint. Så en guru kan vara din katt, det kan vara stjärnorna en klar natt, det kan vara skogens aura som du såg. En guru kan vara mycket. Mm. Stjärnande. Ja, jag tycker det fint. Remover
2: of the veil. Ja, men mm. The Lady har varit en remover mm. of the veil. Och yeah. innan The Lady så var det korpen.
0: Ja, för jag tänkte, nu kommer övergången här. Jag undrar just där, när ska jag hinna fråga? Jag kollar på minuter och många gratis minuter vi har kvar. Hur, ja men Jag tänkte just hur, ditt, hur, du, hur du tog eller fick, eller hur ditt namn, korpmor, hur det blev till
2: Ja, det kom på två sätt kan man säga. Det kom dels genom en dröm. För att jag drömde om... Jag drömde att jag var i Visby. Jag bodde ett tag i ett hus på en viss gata där, Tranhusgatan. Jag drömde att jag var där på den gatan. och Sen gick jag in i en trädgård till en familj som jag kände. Men ingenting såg lyckt ut på ett bord i trädgården så låg en korp som såg död ut. Det är ju en stor svart fågel. Mm. Och jag ska inte berätta hela drömmen. Men det slutar med att jag petar på den här korpen. Och den gör, Åh! Och liksom, oj den var inte död. Och sen vaknar jag och känner att det här var så en jävla konstig dröm. Jag hade ju börjat med det shamanska. Sen inte att jag reser in i drömmen för att se- om jag kan få reda på mer.
0: Mm.
2: Och så gjorde jag det. Jag hade läst Robert Moss bok. Om dreaming. Och den är ganska, han har skrivit många sedan dess. Men jag kommer inte heller ihåg titeln på den. Men det var någon av de första. Och där stod det bland annat. att man kunde resa in i drömmen. Så det tänkte jag det testar jag. Och det funkade jättebra. Så då. Kom korpen till liv. Så kan vi säga för att göra det hela väldigt kort. Mm. Och. Och sen så är den andra faktorn är att, ja det tror jag det kom innan faktiskt så. men då brukade jag kände mig leerad med korpen och jag brukade underteckna det var på det där 90-talet när det var forum du vet så här forum olika man försökte hänga med olika och det, det blir allt folk blev alltid ovänner på andra forum så ut men jag Provade i alla fall att, ja jag kallade mig för korpkvinnan tror jag. Och så skrev jag till en ung man som hade varit på en sån här kort nyfiken på påchamangrej som jag hade gjort uppe i Norrland. Och så undertecknade jag mejlet med korpkvinnan och då svarade han, tjena korpmor. Mm -hmm. Ja men där satt den, det passade i mitt namn. Ja, mm. där fick jag av en person
0: Ja vad fint, vad roligt Vilken roligt när det är en sån här resa också När man ja. liksom, det kommer efter ett tag jag, jag tänkte att vi ska börja avsluta Vi har pratat om, ja men det är underbart Det har gått i en spiral fram och tillbaka, upp och ner Jag tänkte om det är något sista, Veronica Hade du något sista, något som du tänkte på Som du ville fråga innan vi
1: Alltså hur mycket som helst egentligen. Ja. <laughs> Men och jag, jag, nej, jag tror att det är bra att vi processar mm. det vi har pratat om hittills. Det har varit så spännande.
0: Mm. Mm. Verkligen, jättekul. Och jag, jag känner alltid så här, när vi har, gäster, vi har gäster här eller i någon annan podd så är jag så här, Åh, ja men vi måste ju ha liksom del två sen så att vi, vi får återkomma. Ja, Då får
2: processa och se om ni behöver någon Kortmord, del. del,
0: del det två, Det
2: är ja. fint att få vara med. Jag, ja. jag vill bara säga också att eh, det här Urds väg eh, år ett, två och tre hade jag ju ett tag. Mm. Men... Eh, jag har bestämt mig för att inte göra samma sak igen.
0: Mm.
2: Så i år har jag startat två nya kurser. Den ena heter Vattenprestinna. Och kommer att fokusera på vatten, på Ran. Mm. Och hennes nio döttrar och på andra gudinnor i olika kulturer som har med vatten att göra. Mm. Och det... jag tycker att den nordiska traditionen är heltäckande på hur man kan jobba med vatten nämligen.
1: Det, jag tänker också på på jordens vatten på moder jordsvatten mm. när jag läste om den här utbildningen så tänkte jag, det här är precis det är precis vad vi behöver mm.
2: Mm. den är fulltecknad så det måste vara fler som
1: tycker ja. Ja. Underbart. underbart
2: det är jätteunderbart och den andra heter valans vandring i gränslandet för det känns mm. som att häxar, völva vala, ska prästinna mm. vi går i gränslandet mm. hela, tiden. Vi, hela mm. tiden så att vi behöver kanske utforska vad det innebär på ett sätt. Ja. och normerna som vad är det för normer vi följer och hur håller vi oss i gränslandet Var, ja, vad kan vi göra vad kan vi skapa och sen vill jag ha ett mått av aktivism med i alla mina kurser så att mm. man jobbar för jorden med Mm.
1: Love that Och sen, sen vill jag bara säga att du också tillsammans med Det är Sindra Stjärndis Hella och Kristina Har Haggans Haggbyrån Hagbyrå. Yes ja. ja det är jätteroligt
2: Jättefint ja, Tack så... vare det så har jag Tack vare det och den inspirationen Så har jag haft nu Ett år, Haggans år mm. Mm. Jätteroligt. Och det, var, det har varit en så fantastisk grupp och så spännande att låta Haggan spegla, spegla sig i alla arketyper. Mm. Vad man vill kunna få ut av det. Det är också olika för alla. Mm. Men det var ju så fantastiskt gräsa med en så himla fin grupp att jag vill inte göra en till i år. Jag måste
1: smälta det här först. <skratt> att... <skratt> ja, jag har en god vän som är med och jag själv är sådär, ja jag har inte slutat blöda än. Men så fort... Så fort jag gör det, då kommer jag ringa dig och då kommer jag stå uppe för ditt fönster.
2: Det får du göra. Det var inget krav för just den här Haggans årkurser. Utan det, var, det är mer att lära känna Haggan. Ja. Nej, men det är jättefint. Jag hoppas jag kan göra det någon, något annat år. Men nu ska jag, du vet, man måste integrera ibland. Mm, Smälta ja, det och om det har varit tillräckligt bra så vill man inte bara göra om det på en gång, för det kommer alltid bli annorlunda. Ja, precis. Det precis. Precis. var på... ja, lite distans innan jag klarar
0: ut det. Jag ja, jag tänkte mycket distans. Jag, jag gick ju eh, Avalon för länge sedan, 20 år sedan. Och, och nästa år ska jag börja ny prestigutbildning på Sofia-templet. Ja, tänkte roligt. jag, ja. för att tala om att processa och smälta så då har <laughs> tagit med 20 år. Så att, ja. nu är jag... <laughs> det. Nu kör vi. Och nu, nu
1: kom du, nu avsleder du. Gällande. Ja, just det jag jag så att man med...
0: några... Ja. Ja. Alltså jag blev assistent det var
2: så fint. Ja. Jag tror det kommer
0: att bli alltså jag längtar, jag längtar, jag längtar så starkt till, mm. till att det ska börja. Jag är så nyfiken. Är, det är också så där liksom med Avalon utbildningen. Jag var så här, vad, ska, vad ska man göra? Jag vet inte vad det handlar om. Jag, vet, jag visste bara att jag skulle dit. Och den här är också så här, ja men nu kan man ju läsa på internet, men ändå är det så här vad ska vi göra? Jag vet inte. Men ändå är det bara så här 100 procent att jag ska... Mm.
2: Då är det så rätt. Ja.
0: Det är som okay. när jag
2: signade upp för min övallonutbildning när jag skulle gå den, apropå den där uppsatsen som jag aldrig skrev då. Mm. I samma ögonblick som jag hade skrivit på skickat in de här papprena och, och ringt Sindra innan och frågat om inte hon skulle haka på. Vilket hon gjorde när hon mm. inte hade så många timmar på sig att fundera. <laughs> ja. <laughs> ja, men då började jag få energi.
0: Mm. Jag
2: kunde skriva också. Mm. Det var ja. så, jag tror att man, när man liksom gör det som själen ropar efter, ja. så löser sig mycket.
0: Ja, ja för det var det eh, Katarina när jag pratade med henne och eh, som håller utbildningen, då sa hon att just, jag, jag signar ju upp ett år innan den börjar nu. Mm. Och hon sa ja, men det, är, liksom, det är, också, är också bra för att då, ja, men då, som du säger, du har tagit beslutet det här ska hända, och då redan då börjar det hända saker i mig. Och mm. det gör säkert det. Ja. Ja, så, så, att det ja.
1: så var det för mig också. Det var ju ett, mm. det, det tog ett år. Jag bestämde mig för Carido-utbildningen. Sen tog det ett år innan jag signade upp. Mm. Mm. Men ja. Känner man kallet så känner man kallet.
0: Mm. Verkligen. Mm. Och med det, Honey. Så kommer jag att avsluta detta Så att tack så hemskt mycket båda två som Tack vanlig. så hemskt
2: mycket båda två Vilket härligt samtal ja, Vilket ja. Ja. Det blir bra kvalitet nu Rent tekniskt så ni kan använda det Det blir det
0: alltid Det vi ju inte för så att... Härligt. Tack så mycket
2: Ha det gott, tack. hej då, hej då.
0: Tack för att du lyssnar på Prestinnans väg Du hittar mig Elin Heil På elinheil.com Och på sociala medier Som Avalon Jogini Och du hittar Veronica Som veronikasierska.com